0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين
1: والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد
0: او مسلمين للمسلمات الاخوه والأخوات رحمه ورحمكم الله شمعه الله سبحانه وتعالى menganugerahkan untuk
1: kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita dengarkan sebagai hal yang membawa kebaikan, keberkahan, dan rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat
2: kembali kita di pertemuan ini secara spesial tanya jawab
0: secara online saya akan buka dengan dua pertanyaan yang berasal dari youtube
1: ketika sholat sudah menghadap sutroh tiba-tiba ada anak kecil belum balik lewat diantara sutro dan saya apakah diperintahkan
0: untuk mencegahnya jawabannya bahwa anak kecil itu belum mekallah terkait dengan apa yang dia lakukan itu tidak dosa terhadapnya Adapun kita panjang anak
1: tersebut belum memahami apa yang dilakukan maka dibiarkan juga tidak ada masalah kalau misalnya ingin dibiasakan ditahan supaya beradab terhadap orang yang sholat dengan sembarang lewat di tengah orang yang sholat
0: maka itu tidak ada masalah insya'allahu ta'ala semoga Allah memberi taufik kepada semuanya <tuh> Ya, Baik, ini pertanyaan
1: yang lain dari YouTube juga. Apakah alat musik piano yang berada di rumah yang hanya dijadikan sebagai tempat untuk menaruh tas dan mainan anak-anak. Tidak -anak, pernah di piano tersebut tidak pernah dimainkan. Apakah harus dimusnahkan juga? Piano itu terdiri dari kayu-kayu. Jadi kadar yang dilarang adalah hal yang terkait dengan musiknya, alat-alat musik Jadi kalau fungsi, fungsi tersebut sudah dihilangkan Misalnya hal yang mengeluarkan suara sudah tidak berfungsi lagi nah, Kemudian dipungsikan pada hal yang baik Misalnya untuk keperluan yang disebut di sini Maka
0: itu insya Allah tidak ada masalah Semoga Allah memberi kepada semuanya Jika meyakini cadar itu wajib tapi belum
1: bisa memakainya saat bersama keluarga besar karena masih awam soal cadar, apakah itu berdosa? Ya kalau dia masuk di kondisi apa namanya darurat dan dia tidak mampu untuk hal tersebut, dikarenakan mungkin akan lebih banyak bahaya bagi dia, maka itu. dikatakan dalam Al-Qur'an fattaqullaha masta'atukum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian sesuatu kewajiban
2: itu pada dasarnya selalu dijaga dan dipelihara tidak ditinggalkan karena menjaga
1: manusia atau pandangan manusia itu hendaknya setiap orang berusaha untuk bagaimana kewajiban-kewajiban terhadap dirinya ia laksanakan dengan
0: sebaik mungkin ya Allahu ta'ala apa hukumnya lomba, debat di kalangan mahasiswa baik debat sekitar islam atau isu-isu lainnya lomba dalam forum dan ada mekanismenya biasanya antar universitas jadi ini perlombaan namanya dan perlombaan itu dilihat padanya dua sudut
1: sudut yang pertama dari sudut kemanfaatan
2: kalau perlombaannya terkait dengan hal yang bermanfaat maka itu tidak ada masalah sebab berdiskusi
1: adu argumen atau berbicara itu memang ada pelajaran-pelajaran dan kadang perlu dilatih untuk hal tersebut dikembangkan dari potensi dan dari sudut itu adalah sudut yang baik hanya saja terkait dengan masalah bagaimana uh, perlombaannya atau jenis yang diperlombakan, materi yang diperlombakan apakah itu adalah hal yang baik atau bukan nah ini yang perlu diperiksa dengan seksama ini kalau yang terkait dengan cara mengeritik pemerintah ya berucap hal yang tidak bagus terhadap apa namanya pemerintah dan yang semisal dengan itu seperti yang sekarang ini beredar di tengah banyak para mahasiswa maka itu ada hal yang keliru bertentangan dengan agama, perkara yang diharamkan ya perkara yang diharamkan itu satu sudut terkait dengan apa yang diperlombakan kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme perlombaannya kalau perlombaan ini di dalamnya ada hadiah maka hadiahnya itu dilihat dari mana datangnya
0: hadiah tersebut ya dari mana datangnya hadiah tersebut apabila hadiah ini datang dari pihak ketiga dan semua yang
1: berlomba ikut di dalamnya gratis maka tidak ada masalah mengambil hadiah tetapi kalau misalnya di perlombaan ini ada biaya pendaftaran atau ada biaya untuk ikut perlombaan maka itu dilihat pada jenis materi perlombaan yang Saya singgung tadi. Kalau materinya terkait dengan maslahat agama, perkara yang diperlukan oleh umat Islam, maka membayar pun tidak ada masalah. Dan mengambil hadiah, di dalam hal itu tidak ada masalah. Ya. Karena Nabi Wasallam bersabda la sabaka illa fi naflin au khufin au hafir. Tidak ada perlombaan yang dipungut padanya hadiah, kecuali dalam lomba umana, pertombak juga senisal dengannya, atau lombah berunta atau lombah berkuda dan perlombaan-perlombaan ini kata para ulama diidinkan mengambil hadiah apakah itu dari salah seorang hadiahnya berasal dari salah seorang dari yang ikut lomba atau berasal dari semuanya atau berasal dari pihak ketiga boleh mengambil hadiah perlombaan di belakang hal tersebut karena kemaslahatan Islam maka apa yang semisal dengannya dari lomba hafal Quran, lomba menghafal Hadis atau lomba dalam diskusi pembahasan pembahasan fikih, pembahasan pembahasan ilmu yang bermanfaat itu tidak ada masalah insya'Allah. Taala tapi kalau jenis yang diperlombakan ya terkait dengan pembahasan pembahasan dunia atau hal-hal yang uh, tidak Sampai kepada itu tadi, maka hanya boleh mengambil hadiah jika hadiah berasal dari pihak ketiga. Adapun kalau berasal dari salah satu dari orang yang ikut perlombaan atau dari
0: keduanya, maka itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya Allah Ta'ala Alam. berdosakan suami ketika merasa kesal ketika istrinya sudah menutup
1: aurat dilihat dengan pandangan yang buruk oleh orang yang bukan mahramnya jika ia apa yang harus saya lakukan nah, itu wajar ya pada seorang suami kecumburuan terhadap keluarganya itu wajar nah, itu namanya gira itu adalah hal yang dipuji hal yang dipuji Iya, kalau dia menegur untuk hal tersebut menasihati maka itu tidak ada masalah Tapi kalau terkait dengan merubah dengan tangan, nah ini tidak diperbolehkan kecuali dengan tangan pemerintah. Sebab hal-hal yang terkait dengan tangan itu, itu bukan wewenang
0: orang per orang. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberi Taufik kepada semuanya. Akhirnya ada pertanyaan melalui Facebook
1: Bagaimana hukumnya Perempuan yang keluar rumah Tidak menggunakan sepatu Hanya menggunakan kaus kaki dan sendal Sedangkan kalau berjalan Sering tersingkap dan tampak bentuk kakinya Apakah termasuk ke dalam larangan Berpakaian ketat Yang menampakkan bentuk tubuh Nah kalau dia sudah memakai kaus kaki Itu sudah menutupi oratnya ya Nah memang kaos kaki itu
2: Ya sudah menutupi Membentuk kaki Membentuk kaki Ya nah, Membentuk kaki itu secara umum sudah,
1: sudah menutupi aurat Tidak dipermasalahkan Tapi kalau dia memakai sepatu misalnya Itu akan lebih sempurna Hanya saja kalau dia cukup memakai sendal
0: Itu tidak dilarang insyaallah Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya Bagi ini jawab pertanyaan dari <coughs> Facebook.
1: Apa ada amalan-amalan atau syarat untuk mendapatkan penghapusan dosa diantara dua Jumat? Jadi ya lihat kepada amalan yang dia kerjakan, ketatan-ketatan yang dia lakukan.
2: Iya. Jadi memang Jumat itu sendiri ke Jumat berikutnya kalau dia
1: melakukan Salat Jumat itu dikatakan di dalam hadits Abu Khairah riwayat. Muslim, salawat ah, lima waktu, Jumat, Jumat, dan Ramadhan,
0: Ramadhan, mukffiratul, lama di antaranya. Salat lima waktu, di antara salat lima
1: waktu, salat lima waktu berikutnya, Jumat, ke Jumat berikutnya, dan Ramadhan, ke Ramadhan berikutnya, itu penggugur dosa-dosa antara keduanya. iya dan diterangkan di. Selain riwayat, majituni batil kabair sepanjang dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan yang digugurkan adalah dosa-dosa kecil. -dosa menghapuskan dari dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu perlu tobat khusus pada ya. dosa-dosa besar. Jadi ini keutamaan sholat lima waktu, sholat jumat. Seorang kalau melakukannya maka itu menjadi penggugur antara dua jumat. Penggugur antara dua sholat. bisa dilakukan amalan tersebut Jumatnya bagaimana dia lakukan dengan hal yang paling sempurnanya yang paling ikhlasnya yang paling mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
0: ya semoga Allah beri taufik kepada semuanya. baik ini pertanyaan dari facebook bagaimana
1: cara para sahabat mengatur antara urusan dunia dan akhiratnya karena yang selalu saya dengarkan hanya tentang ibadahnya lalu kapan mereka mengurus hal dunia seperti perdagangannya karena mereka orang-orang yang senantiasa taat namun usahanya di dunia pun tetap sukses ya para sahabat itu kebanyakan kondisi perekonomian mereka kondisi perekonomian mereka
0: bukan orang yang dikatakan banyak memiliki dari dunia iya karena itu dimaklumi dari berbagai
1: kisah para sahabat berupa kemiskinan tidak memiliki kemampuan, banyak kekurangan iya dan hal tersebut muncul kadang karena mereka tidak begitu mengejar dunia dan kadang mereka juga ada dari usaha usahanya bagus tetapi Bukan hal yang mereka perhitungkan di dalam kehidupan dunia. Iya, karena itu kehidupan akhirat itu lebih mendominasi terhadap mereka, lebih mendominasi terhadap mereka. Adapun urusan dunia, sepanjang seorang itu membenahi kehidupan akhiratnya, ya bagus di dalam hal tersebut, Allah tidak akan melantarkan tutupnya, kehidupan dunianya. Ya. Karena itu tidak perlu terlalu banyak dipikirkan akan hal tersebut. Namun tidak bertentangan seorang itu bekerja dengan baik secara profesional ya, dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Hanya saja selalu kehidupan akhirat itu lebih bercahaya di dalam hatinya daripada kehidupan dunia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Youtube. Bagaimana bertobat dan membersihkan diri dari harta hasil harap misalnya berjualan namun di waktu haram atau riba atau hasil curian ya harta itu pengharamannya ada beberapa jenis ada yang diharamkan karena datnya ada yang diharamkan karena kasnya ada yang diharamkan karena selainnya, karena bisa mengantar kepada hal yang diharamkan bisa mengantar kepada hal yang diharamkan Karena itu ada tiga jenis. Tapi saya hanya melihat pada contoh yang disebut oleh apa
0: namanya penanya di sini. Ya. Kalau dia misalnya berjualan di waktu
1: haram, berjualan di waktu haram itu apabila dia berjualan di setelah adan kedua dari kolat Jumat, yaitu waktu haram, berjualan. Dan ini hukum jualannya sah dari sudut akadnya. Tadi dia melakukan perbuatan haram. Karena itu bukan kembali kepada dat jual belinya. Larangannya itu pernah bisa melalaikan dari sholat jumat. Demikian pula berjualan senjata di masa sedang terjadi fitnah. Ya. Nah ini kalau terjadi akad jual beli, akadnya sah. hanya saja dia melakukan hal yang diharamkan. Karena bisa mengantar kepada hal yang dilarang. pada hal yang dilarang. Beda ya, dari sudut, hartanya harta milik dia. Ada bun riba, riba ini adalah harta yang haram disebabkan jenis dia mendapatkannya. Ya. Apabila dia belum tahu hukumnya sebelumnya dan harta riba berada di tangannya, maka di dalam Al-Qur'an dikatakan pamanja ahu mautilbatum Siapa yang datang kepadanya nasihat tentang haramnya riba lalu dia berhenti maka untuk dia apa yang telah lalu. Tapi kalau dia sudah tahu hukum riba, dia tetap melakukannya, setelah itu dia bertobat, maka ini tidak bisa sama sekali dia gunakan harta riba itu. Dia harus mengeluarkannya, membersihkan dirinya dari harta itu dengan cara menyedekahkannya atau menyalurkannya ke tempat-tempat yang di dalamnya ada manfaat untuk orang banyak. ya Adapun hasil curian, hasil curian itu tidak bisa menjadi miliknya sama sekali. karena itu adalah milik orang lain maka hasil curian itu harus dia kembalikan kepada pemiliknya harus dia kembalikan kepada pemiliknya begitu cara bertobatnya kalau misalnya ada hasil curian yang berada di sisinya dia tidak tahu siapa pemiliknya maka hasil curian itu dia sedekahkan ya dengan niat untuk pemiliknya adapun dia tidak boleh sama sekali dia memiliki
0: dari harta tersebut ya wallahu ta'ala alam baik ini pertanyaan dari youtube juga jika beli emas
1: kan harus tunai, harus bayar tunai bagaimana jika kita tarik uang tunai di bank lalu setor ke rekening penjual saat itu juga tidak ada penundaan bayar, tambaran langsung diambil apakah ini termasuk tunai Yal ya alqabat itu ada dua jenis Ya, ada dua jenis. Ada al hakiki, dia memegangnya secara langsung, itu hakiki, langsung dia ambil tunai. Dan ada al al-hukmi. Dia juga tunai secara hukum namanya. Ya. ya kalau misalnya dia sudah transaksi emas berada dalam satu majelis dua orang, ada emas di situ, pembayarannya dengan transfer, langsung setelah itu diambil emasnya, maka ini hukumnya sama dengan tunai. Hukumnya sama dengan tunai. Tidak ada masalah. Tapi kalau di, keduanya tidak dalam satu majelis. Ya. emasnya dikirim dulu. Baru setelah itu ditransfer. Ya. maka ini transaksi. Tidak tunai namanya. Ya. Dan ini bisa masuk ke dalam riba nasiah. Dan itu adalah hal yang dilarang. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik. Masih dari Youtube. Apa hukum mengubah posisi genggaman tangan? Ketika sedekat dalam sholat. Dan kadang menggenggam, kadang meletakkan. Apakah itu boleh? Dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Andai kata dia tidak letakkan pun sholatnya syah. Karena itu hukumnya sunnah. Kalau dia ada keperluan misalnya halnya. Dia sudah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sholat. Terus nih halnya tiba-tiba uh, ada keperluan. HP-nya berbunyi halnya dia ingin matikan, dia turunkan tangannya untuk matikan HP. Ya makanya itu nggak ada masalah gerakan
2: sedikit. Tidak dipermasalahkan. Lalu dia balikkan lagi, maka itu enggak ada masalah insyaallah taala. Baik.
1: baik, ini pertanyaan dari Facebook. Ketika salat witir satu rakaat, duduk tahiyat akhirnya ikhtiraf atau tawarruk. Kaidahnya ikhtirash itu itu terkait dengan salat yang cuma memiliki satu tasyahud. Sedangkan tawarruk adalah salat yang memiliki dua tasyahud dan dia di tasyahud terakhir. Ya. Ini baru satu rakaat, tasyahudnya cuma sekali saja.
2: Maka duduknya adalah duduk istirasy. Seperti duduk
0: kalau dia salat dua rakaat. Ya Allahu taala a'la, ala. baik saat sholat sunnah mencari sutra berupa orang lalu saat sholat
1: orang tersebut berpindah apa kita harus maju ke sutra yang lainnya kalau sutranya dekat dia hanya bergerak sedikit tidak apa-apa dia maju tapi kalau sutranya jauh dia tidak dituntut untuk berjalan ya dia tetap saja di tempatnya karena kalau dia berjalan jauh itu bukan lagi orang yang sholat, namanya orang yang berjalan
2: orang yang berjalan Ya, gerakan sedikit saja yang diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik,
1: nah, ini kembali ke Youtube. Bagaimana cara minum yang benar? Sekali minum, tiga kali teguk. Lalu diberi jeda Atau sekali minum, boleh hingga haus hilang. Tanpa Iya Sunnahnya diterangkan di dalam sahih muslim. Seorang itu apabila dia minum, dia bernapas tiga kali. Bernafas tiga kali itu artinya dia minum. Dia minum eh uh, dia ambil air kemudian dia minum, terus dia jauhkan bejana atau gelas dari tangan dari mulutnya, kemudian dia bernafas. Setelah itu dia minum lagi yang kedua kalinya, setelah itu dia jauhkan, dia bernafas lagi, kemudian dia minum untuk ketiga kalinya. Ya. Nah, ini yang paling baiknya karena kata Nabi itu ahna wa arwa. Itu lebih nikmat dalam minum dan lebih memuaskan untuk orang yang minum. Ya. Adapun kalau dia minum sekaligus satu kali teguk itu boleh saja, tidak ada masalah. Yang dilarang itu kalau dia bernapas di dalam bejana, itu yang dilarang. Ada tegas larangannya di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi
0: Wasallam. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik. apakah termasuk dianjurkan salat qobliya ba'diyah dilaksanakan di rumah
1: secara umum Abu Hurairah di riwayat muslim Rasulullah Wasallam bersabda afdal salati til bayit illal maktubah solat yang paling afdal adalah di rumah kecuali salat wajib kecuali salat wajib Jadi, kalau dia melakukan qobliya ba'diyah qobliya dan ba'diyahnya dilakukan di rumah maka itu adalah hal yang baik adalah hal yang baik hanya saya kadang sebagian orang dia memelihara dari sholatnya di masjid bukan karena masalah masjid atau rumahnya tapi karena khawatir ketinggalan sholat berjamaah maka dia lakukan hal itu di masjid agar supaya berjaga-jaga jangan sampai dia ketinggalan takbiratul ihram di sholat berjamaah, awal sholat ya, jadi jadi uh, Alat Qobliya di rumah itu sunnah Tetapi mendapati iman takbiratul ihram itu lebih disunnahkan Lagi Lebih disunnahkan dan lebih dianjurkan Karena itu kalau dia kejar Hal tersebut ya Dia jaga
0: Untuk itu maka itu lebih baik insyaallah Ta'ala Tolong nasihatnya untuk suami saya yang
1: bermunajat mudahan dalam bermain media sosial. Karena di dalam media sosial tersebut banyak foto perempuan yang tidak memakai kerudung, orotnya, bahkan terkadang mengomentari status tersebut. Jadi dari musibah ya, yang menimpa terkait dengan media sosial ini. Karena seorang sudah terbiasa, akhirnya dosa-dosa dianggap hal yang biasa. Tidak ada lagi pengingkaran di hati, bahkan hatinya itu sudah terbiasa dengan dosa, bahkan bersyahwat terhadap dosa. Nah, ini cukup sebagai apa namanya peringatan. Nah, itu seorang kalau tidak ada keperluan pada media sosial, jangan dia menggunakannya. Ya, dia gunakan waktunya pada ketaatan, pada hal-hal yang bermanfaat. Dia jauhkan dirinya dari sebab-sebab fitnah, dari sebab-sebab yang mungkin menjatuhkannya ke dalam hal yang dimurkai
0: oleh Allah Subhanahu ta'ala pokal dan beri taufik buat semuanya. Ada dalil yang menyebutkan larangan menggulung pakaian atau melipat? Ya. Ketika salat.
2: Bagaimana derajat hadisnya? Ada hadisnya, hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Ya. Wala kuffu syaran wala fauban. Saya juga diperintah
1: untuk tidak melipat atau tidak menggulung baju atau rambut di dalam sholat. Rambut dia ikat, ya.
0: Kalau baju artinya dia gulung. Itu hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana hukum membeli mobil di balai lelang? Yang di balai lelang tersebut Ada mobil sitaan leasing, ya
1: boleh saja kalau hukum membeli secara umum sepanjang yang menjual itu adalah pemiliknya dan dia menjual dengan cara yang hak dengan cara yang benar maka pada dasar boleh saja dia beli hanya ada satu hal yang perlu dia perhatikan
2: ya yang perlu dia perhatikan yaitu terkait dengan masalah riwa si
1: pemilik ya kalau dia sitaan itu harus dijual dengan rida si pemilik jadi kalau pemiliknya tidak rida maka itu harus ada penegasan dari pengadilan yang membolehkan memaksa dia makanya tadi saya bilang panjang hal itu dijual dengan hak jadi kalau dia dipaksa itu sudah dijual dengan hak namanya karena yang memaksa pengadilan walaupun dia tidak rida hukum jual belinya tetap syah nah ada hal yang kedua yang perlu diperhatikan Terkait dengan harga barang tersebut. Tandanya dia membeli barang itu bukan di dalam kondisi memanfaatkan hajat saudaranya. Memanfaatkan hajat saudaranya. Jadi asal barangnya misalnya 5 juta. Tapi karena dia tidak punya apa-apa. ya. Atau kadang sebagian pemodal ini. Pihak pembiaya ini berlaku balim. Utang orang tersebut dua juta tidak dibayar, dia hanya mencari bagaimana duitnya kembali. Maka barang orang yang harusnya lima juta dijual, dia jual dua juta saja yang penimbaran dia kembali. Ini perlakuan polem namanya tidak diperbolehkan dan kita tidak boleh memanfaatkan hajat saudara kita di dalam hal tersebut. Iya. Dan seorang Muslim itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis jauh riwayat Al Bukhari, Rahimahullahum Raheen. rahimahullahu bra'an ba'a Allah merahmati seorang hamba dia dermawan ketika membeli dermawan ketika menjual dan dermawan ketika
0: menunaikan hutangnya semoga Allah memberi taufik kepada selayan Baik ini pertanyaan dari Facebook Mohon nasihatnya untuk seorang pemuda
1: yang sulit untuk istiqamah dan sering jatuh dalam kesalahan yang sama. Yang pertama, hendaknya dia memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar supaya mengampuni dosa-dosanya, mensucikan hatinya, dan menjauhkannya dari kemaksiatan. Kemudian yang kedua, dia bersungguh-sungguh di dalam mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Karena keikhlasan itu sebab besar yang Membuat orang terjauh dari dosa. Kemudian yang ketiga. hendaknya dijauhkan dirinya. Dari segala sebab yang menjatuhkan dia di dalam dosa. Ya. Jadi kalau misalnya dosa itu banyak terjadi di masa dia sendiri. Jangan diriasakan dirinya di kondisi sendiri. Dia selalu bersama orang lain. Atau dia berbuat sesuatu. Ada orang lain di situ. Ya. Maka dia jauhkan dirinya dari sebab-sebab. Yang bisa menjatuhkan ke dalam dosa. Kemudian yang keempat, dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, agar supaya terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Apakah musafir di atas hoof? Atau kaki hanya berlaku bagi musafir? Jawabnya tidak, berlaku
1: untuk mukim dan musafir. Hanya bedanya, kalau musafir itu diizinkan mengusap selama tiga hari tiga malam. Ya. diibinkan
0: sehari dan semalam saja itu sesuai perbedaannya tapi syariat berlaku untuk semuanya ini pertanyaan dari Youtube jika istri minta cerai karena berbeda manhaj dengan suaminya ya suaminya ini dia berbeda manhaj dengan suaminya
1: dan suaminya mengajak dia kepada bidah-bidah memaksa dia untuk melakukan bidah-bidah kalau dinilai mencari dengan hal tersebut itu haknya karena bisa membahayakannya. Tetapi kalau suaminya membiarkan dia di
2: atas uh, jalan yang benar di atas manhaj yang benar membiarkan dia untuk belajar Nah, di
1: dalam hal ini, hendaknya terjalin terjadi hubungan dan nasihat. ya Dan, apa namanya, aktif untuk memberikan masukan-masukan.
2: Ambil banyak bermohon kepada Allah agar supaya diberi hidayah. Diberi hidayah
0: untuk hal tersebut. Soalnya Allah memberi kepada semuanya. Apa hukumnya sholat imam yang merubah lafad atau al bacaan
2: Al-Quran? Apa sholat tetap shah? Ya, kalau surat baca surat dihahnya, maka sholatnya syah. karena sholat serta-hahnya, itu tidak terkait dengan ketaasahan sholat. Ya. Ya, kalau baca surat misalnya, dia keliru dalam nyumet lafad ya. Dengan lahan yang dihari, itu... tidak membahayakan salat sepertinya seperti sebenarnya. Tapi kalau kekeliruan nacaannya itu di sural fatiha ingat kurang
1: huruf di sural fatiha terukur-ukuruh maka ini tidak syah sholatnya karena sural adalah lorokan
0: sholat dan tidak syah sholatnya, tidak syah sholat silahkan Assalamualaikum berkaufiq kepada syah bukan di dalam hati tanpa mulut bergerak. Seperti pada saat duduk berjalan atau berbaring. Iya. Tidak
2: ada masalah ya kalau dia berpikir misalnya tanpa mulut bergerak. Itu enggak masalah. Tapi
1: sebaiknya kalau dia berpikir ada gerakan-gerakan di lisannya walaupun bibirnya tidak
2: bergerak. itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna. Iya. Tadi kita tidak mesti diperdengarkan, memperdengarkan tidak mesti. Tapi kalau katakan diri, itu adalah hal yang baik. Yang itu dikatakan. oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Nabi Nabi Musa.
1: Ya. ya Rasulullah kini syariat Islam itu terhadap saya.
2: Rasulullah, sebenarnya syariat Islam itu banyak terhadap saya. Pabur ini diambil terhadap berbicara perintah Allah saya dengan semua perkara, saya pegang perintah ini. sebuah riwayat, kalau bahagian, ada masalah perintah saya dengan sebuah itu ibadah yang universal, sepulang dengannya. karena bersenda bersedah, nabiya zangu
1: disanuka, ropawan bintilah. Terus menelus, disanuka itu basah, dengan diger
2: kepada Allah. Jadi kebasahannya dikaitkan dengan disan. Ya, yang selalu berdikir. Jadi kalau dia cuma berdikir di dalam hatinya, dia tidak masuk dalam penerbangan lisannya basah. Walaupun itu boleh, ya, itu boleh apabila diatapunin di luar sholat. Kalau di dalam sholat, sholat selesai tidak boleh.
1: Nah, di dalam sholat itu harus ada bacaan. Bacaan, bacaan itu harus ada gerakan sholat, ada gerakan
0: di sandam mirir. Apabila di dalam sholat. Semoga Allah memiliki taufik kepada semuanya. Bagaimana sikap kita kepada ibu yang bersih
2: melarang anak perempuan yang memasihkan? Apa tetap diikuti, orang tua itu
1: selalu menginginkan kebaikan untuk anaknya. Jadi ya, ya kalau ada bentuk seperti ini, itu biasanya kurang sampai kepadanya ilmu atau kurang sampai kepadanya nasihat. Karena itu nasihati dengan cara yang baik. ya, Disampaikan kepadanya dalil dalil, dengan cara yang lembut, dikuatkan hatinya. Bapak biasanya juga orang tua kadang dia melakukan hal tersebut dia malu dibilangin sama tetangganya, keluarganya dan seterusnya. Maka perlu dikuatkan saja hatinya, ya diberi nasihat-nasihat yang baik maka insya Allah akan hilang masalah tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa boleh terlibat dalam pengurusan masjid yang masing-masing pengurus beda manhaj? Masing-masing pengurus bergeliran mendatangkan Ustadznya dalam kegiatan kajian rutin bersama jemaah dan warga sekitar. Kalau dia berada di situ, bisa memberi manfaat atau bisa mengurangi kejelekan, maka keberadaannya di situ tidak ada masalah. Adalah hal yang bagus. ya Tapi kalau keberadaan di situ masuk dalam posisi membantu terjadinya kemungkaran, membantu tersebarnya kebatilan, maka itu tidak diperbolehkan semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya kalau pernikahan tanpa cinta maksudnya karena terpaksa dan tidak ikhlas apakah pernikahannya syah? ini dari siapa pertanyaannya? iya kalau ini berasal dari seorang perempuan seorang perempuan itu kadang di dalam pernikahan itu dibolehkan apabila orang tuanya sudah menyetujui dan dilihat maslahat untuk si anak seperti itu karena perempuan kadang dia memandang dirinya tidak cocok atau ini dan pandangannya itu sempit akalnya tidak sampai ke sana ya karena itu ada ketentuan wali terhadap perempuan untuk menikah salah satu sebabnya untuk hal itu ya tapi kalau laki-laki dia harus ada bentuk keridoan di dalam hal tersebut Hai ya. Jadi kalau terjadi pernikahan dengan ketentuan yang Sebutkan tadi pernikahannya adalah Syah yang sisa seorang itu di dalam kehidupan dia harus tahu bahwa pernikahan itu adalah hal yang baik ya itu perintah dalam syariat jadi ya, jalani saja dengan hal yang baik dengan ikhlas kepada Allah subhanahuwa ta'ala ya barangkali di di dalam jalan itu Allah akan memudahkan hal untuknya perkara-perkara baik apa yang dia tidak tidak ketahui sebelumnya apalagi kalau dia lakukan hal tersebut karena uh, karena Allah subhanahu wa ta'ala karena ketaatan kepada orang tuanya berbakti kepada orang tuanya maka itu insyaallah dari modal yang baik untuk dia mendapatkan taufik dan kebaikan semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya Wallahu ta'ala boleh ke kredit mobil yang ada persyaratan denda bila terlambat akan tapi saat membayar diusahakan tidak terlambat agar tidak terkena denda ya itu kan rencananya aja kalau nanti dia sudah berjalan cicilan kalau ada denda dia tidak terlambat supaya tidak terkena denda itu cuma rencananya, tapi di tengah jalan belum tentu bisa seperti itu kemudian yang kedua, dari awalnya dia sudah menandatangani akad riba namanya itu kan riba Ya, kalau dia sudah riba, akad riba, walaupun dia tidak lakukan, dia tetap berdosa yang dalam hal itu. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Ya, karena itu dia cari pembiayaan yang tidak ada akad, apa namanya, denda untuk keterlambatan. Ya, dan tak mesti dia cari pembiayaan. Mungkin dia cari orang yang bisa membiayai, ya, kemudian dia beli dari orang tersebut. Semoga Allah beri Taufik kepada seluruhnya. Bagaimana cara menghilangkan was was seperti batal dari taharah yang terkadang memang ada yang keluar, namun terkadang tidak ada yang keluar. Ini was was bahaya ya kalau diikuti. So, kalau dia selalu ikut di posisi was was, dia akan selalu diganggu oleh syaitan dan membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang tidak indah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. dikeluhkan kepada beliau seorang yang mendapati sesuatu di perutnya dia tidak tahu ada yang keluar atau tidak maka nabi memberi kaidah yang syarif hatayas jangan dia pergi tinggalkan sholatnya sampai dia mencium bau atau sampai dia mendengar suara jadi beri oleh nabi batasan yang membuat dia yakin kalau sekedar oh, perutnya Kayaknya lagi bermasalah Atau ada yang bergerak-gerak di perutnya ya. Ini kayaknya ada yang keluar Cuman kayaknya saja Maka itu jangan dia tinggalkan sholatnya Itu pintu was-was namanya ya. Walaupun syaitan mengajaknya dengan cara yang hebat Misalnya syaitan berkata Oh fulan kamu warok sedikit Kan tidak apa-apa itu Kamu uduk, tidak berbahaya Tambah pahala Nah itu gaya syaitan mencelakakan ya, enggak, Bilang aja ke syaitan Saya tidak perlu warok Jadi perintah oleh Nabi untuk tetap di salat saya, tidak boleh saya pergi. Ya, maka itu akan memutus pintu was-was. Maka dia lihat pada posisi dirinya, yakin ada hadas, dianggap dirinya batal. Tidak yakin, dia tidak usah pikirkan. Dia lakukan saja ibadahnya, dia lakukan sholatnya. Apabila dia selalu seperti itu, insya Allah Ta'ala akan terhindar dari was-was. baik bagaimana cara bertobat dari riba dan bagaimana sisa-sisa riba tersebut cara bertobat dari riba kalau harta riba ini dia dapatkan sebelum dia tahu hukum riba sebelum dia tahu hukum riba maka harta itu sudah menjadi milik dia tetap bersamanya seorang sudah beli rumah dari hasil riba dia ada duit simpanan dari hasil riba tabungan dari hasil riba Setelah itu dia tahu hukumnya. Maka seluruh harta itu menjadi milik dia. Menjadi milik dia. Berdasarkan ayat. إِلَ Barang siapa yang datang kepadanya. Nasihat dari robnya. Maka untuk dia. Datang kepadanya nasihat. Lalu dia berhenti. Maka untuk dia apa yang telah lalu. Jadi apa yang telah lalu itu dikatakan milik dia. Dan perkara dia kembali kepada Allah. Tetapi kalau dia. Misalnya. Sudah tahu hukum riba. Terus dia tetap berdosa melakukan riba. Ya. Maka ini harta itu yang ada di sisinya. Misalnya dia sudah tahu hukum riba haram. Ya. Dia tetap bermuamalah riba. Dia beli rumah. Dia beli kendaraan. Maka rumah dan kendaraan ini tidak halal baginya. Ya, Dia harus melepaskannya. Harus melepaskannya. Ya. Berbersih darinya. berbersih darinya sebagai tobat dari riba tersebut. Adapun kalau dia sudah meninggalkan riba, kemudian masih ada sisa-sisa riba di tangan orang, maka tidak boleh diambil riba tersebut. Yang diambil pokok hartanya saja. Kalau dia punya pokok harta, pokok harta itu yang diambil. Adapun ribanya tidak boleh diambil. Semoga Allah beri taufit kepada semuanya. Apa saja kewajiban dan sunnah bagi anak yang baru lahir Mohon nasihatnya untuk para orang tua Untuk anak yang baru lahir Disyariatkan untuk Diakika pada hari ketujuhnya Kemudian disyariatkan untuk Digundur rambutnya Bagi bayi laki-laki Dan sebagian ulama memandang itu juga berlaku untuk bayi perempuan Dan sebagian ulama memandang untuk bayi perempuan dipendekkan saja Iya Tapi pendapat mengatakan bahwa mencukur gundul untuk bayi laki-laki dan perempuan itu lebih dekat. Karena keumuman perintah juga dari sudut manfaatnya. Karena memang menghabiskan rambut itu untuk bayi ketika baru lahir itu memiliki manfaat-manfaat yang besar dari sudut kesehatan. Memiliki manfaat yang besar dari sudut kesehatan si bayi. Ya, kemudian disyariatkan untuk memberi nama. Disyariatkan untuk memberi nama. Diberi nama dengan nama yang baik. Karena nama yang baik itu mengandung doa. Jadi kalau diberi nama yang baik itu dari doa yang baik untuk anak tersebut. Iya. Baik. Dan bagi orang yang mendengarkan saudaranya diberi karunia dengan anak. Dia doakan dengan doa yang baik untuk anak-anak tersebut. Ya, sambil seorang itu selalu berdoa kepada Allah ta'ala agar supaya keturunannya dijaga. dari gangguan setan dan keturunannya diberi istiqamah di atas agama dan keturunannya itu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Facebook. Apakah dibolehkan dalam satu masjid di waktu bersamaan ada dua imam salat berjamaah? dikarenakan imam yang pertama dan jemaahnya sudah full di belakang sedangkan bagian depan uh, salat masih kosong sehingga dibuat jemaah, jemaah baru untuk berjamaah. Nah, kalau dia berjamaahnya sekaligus di satu waktu itu tidak diperbolehkan itu haram namanya Ia. itu haram jadi kalau misalnya ini ada dua jemaah di depan masih ada kosong Ya, mungkin si imam ini tidak tahu bahwa Di belakang sudah penuh Di depan masih ada kosong Maka yang diminta itu adalah imam dia maju ke depan orang-orang yang belum sholat itu Dia sholat di depan Di belakang imam itu tersebut Nah begitu caranya Karena di dalam sholat berjamaah itu ya Posisi antara imam dan makmum Imam di depan, makmum di belakang ya Andai kata makmum perlu mundur, dia mundur Kalau imam perlu maju, dia maju Imam perlu maju, dia maju. Baik. Adapun salat berjamaah dengan dua imam sekaligus itu adalah hal yang diharamkan, ya. Dan sebagian ulama memandang bahwa itu salatnya batal, tidak syah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Penjelasannya terkait dengan hadit yang menjelaskan bahwa siksa kubur bagi siapa yang tidak bersuci ketika beristinja. Ini hadit Ibn Abbas ya, terkait Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dua kubur, lalu Nabi berkata In lahumalayyadhabari. Sungguhnya keduanya ini sedang disiksa wamilayyadhabani di kabir dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Ya, tidak keduanya disiksa karena perkara yang besar. Maksudnya sebagian orang berkata tidaklah dia disiksa karena dosa besar, dosanya dosa kecil. Tapi ini pendapat kurang kuat ya. Dari mengatakan tidaklah disiksa karena perkara yang besar, maksudnya ini perkara ringan dia tinggalkan. Ya, tapi mereka tetap melakukannya. Karena itu datang dalam sebuah riwayat. bala Nuhumah laka Ya. Bahkan keduanya adalah hal yang besar. Bahkan keduanya adalah hal yang besar. Apa dosa yang dilakukan oleh dua orang yang dikubur ini sehingga disiksa ama haduhuma pakala yamsi bin Salah satu dari keduanya dia berjalan dengan menebar namima. Mengadu domba. Ya ini sangat banyak namima di masa sekarang ini. Merungkil pembicaraan dari ini ke itu, dari ini ke itu. Itu jadi mengadu domba. Namima dan gibah ini kadang sekarang ini sudah bersifat nasional, bersifat internasional banyak dari media-media apakah yang terlihat, yang tercetak yang tertulis, yang terdengar itu kadang menukil berita-berita yang sumbernya itu belum bisa dipastikan ya, jadi sifatnya masih giba Yang kadang beritanya benar, tapi didokil kepada pihak yang lain untuk membuat perpecahan, itu namanya namimah ini semuanya dari dosa-dosa besar, ini salah satu sebab mereka disiksa di alam kubur Adapun yang kedua, Fakana layas tanji minal baul. Yang kedua, dia tidak bersuci. Ketiga, dia kencing. Dia tidak istinja. Ya tidak istinja itu, maksudnya di situ, ketika dia selesai bersuci, dia tidak bersihkan najis. Apakah dari tempat keluarnya, atau najis yang kalau misalnya uh, dia buang hajat, ada najis yang terpercik ke badan atau kainnya, tidak dia bersihkan. Ya. Iya. Ini pergasannya bahwa seorang Muslim itu dianjurkan untuk menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Ya Allahu taala alam. Baik. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Apakah ada bacaan saat menggali kubur? Dan apakah ada bacaan saat memandikan jenazah? Tidak ada bacaan khusus ya untuk hal itu. Ya, cuman seorang kalau bekerja akan sesuatu dia mulai dengan membaca Bismillah. Itu adalah hal yang baik, membawa keberkahan untuk dia. Tapi tidak ada bacaan khusus orang untuk membalik kubur, bacaan khusus untuk orang yang apa namanya memandikan jenazah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh suami istri dalam masa, iddah, dalam masa iddah Boleh berciuman Atau melakukan hubungan intim selain suami istri Hubungan suami istri Ya padahal jelas suami bilang tidak mau rujuk lagi Ini tidak diperbolehkan ya Kalau dia sudah seperti itu itu namanya sudah rujuk Itu namanya dia kembali dan rujuk kepada Kepada istrinya Iya Baik Walaupun dari sudut status, ya istri masih tetap istrinya di dalam status masa iddah. Ya karena dikatakan, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikannya. Ya maksudnya di masa iddah itu, dia masih di, dihitung status sebagai suami. Ya kalau dia lakukan itu halal baginya. Hanya saja ada kaitannya dengan rujuk. Ya, ada kaitannya dengan rujuk. Ya kalau dia melakukan hal tersebut, itu... bisa dianggap dia rujuk kembali dan kalau dia menjatuhkan talak lagi bisa dihitung jadi talak dua makanya hukum-hukum yang hendaknya diperhatikan oleh seorang semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik ini mungkin pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita di kali ini tolong jelaskan isbal pada lengan pakaian ke pergelangan tangan bagaimana hukumnya Ya. ada sebagian hadith memang tentang hal itu tapi seingat saya riwayatnya tidak kuat hanya saja di dalam syariat itu ada larangan umum dari seseorang berlaku taraf berlebihan berlebihan dalam segala hal termasuk di dalam berpakaian jadi kalau misalnya dari kebiasaan penduduk negeri itu orang memakai kain untuk lengannya misalnya hanya sampai ke pergelangan saja atau mendekati ke apa namanya Ke pertengahan tangan, maka dia sampai situ saja. Jangan dia julurkan sampai ke depan. Jangan jangan julurkan sampai ke depan. Dia ikuti di kebanyakan orang. Tapi kalau kebanyakan orang misalnya ada jenis dari pakaiannya seperti itu, maka itu tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala Ya wabillah hutanah. Baik ini mungkin yang bisa dikaji untuk pertemuan di pagi hari ini. Dan saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini dan kepada seluruh uh, kawan-kawan dari kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti acara ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk semuanya dan menjaga kita di atas ketaatan menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat menjauhkan kita dari segala hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna huwa walqadiru alaihi wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wabihamdik ashirun la ilahi illa anta astagfiru wa atubu ilaik alamin
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh